0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Vertriebsstimme. Das Ziel der Vertriebsstimme ist, das Verkaufen neu zu denken und euch Verkäuferinnen und Verkäufer noch besser zu machen. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Tom Jele und nun ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Er ist Geschäftsführer der WBI GmbH. Jetzt fragt ihr euch sicher alle, was heißt WBI. WBI bedeutet, Wissen besser zu integrieren beziehungsweise Wissen besser integrieren. Er hat ein Ehrenamt als Obmann eines Fußballvereins. Er hatte mal eine eigene Softwarefirma, hat diese dann verkauft und ist 2018 zur Firma Meusburger gekommen und wurde damals vom Guntram Meusburger ins Unternehmen geholt. Er ist unheimlich sportlich. Er hat mir erklärt, er fährt Mountainbike und das ohne Strom, er macht so Dinge wie eine Transalp, zwei Wochen, wo er über 30.000 Höhenmeter hinter sich bringt. Er geht gern Skifahren, er ist gerne in der Natur. Herzlich willkommen, Alexander Koblinger von der WBI. Ja, hallo
1: Tom, herzlichen Dank für die Einladung. Und es freut mich, dass du mich über LinkedIn gefunden und angesprochen hast. Und ich freue mich
0: auf unser Gespräch. Ja, du, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir das Gespräch zu führen, mir die das Interview für die Vertriebsstimme zu geben. Ich möchte ganz kurz vielleicht ein bisschen was zu der WBI sagen. Du darfst das natürlich ganz gern, gerne auch noch ergänzen. Ich habe für mich mitgenommen, die WBI ist ein junger digitaler Spin-off von der österreichischen Firma Meusburger. Die Firma Meusburger hat fast ein Vierteljahrhundert lang ein das Wissensmanagement bis zur Perfektion hin optimiert. Das wurde entwickelt von dem Gundram Meusburger. Und daraus entwickelte sich diese WBI-Methode, was die Grundlage für den Erfolg und das rasche Wachstum von dem Unternehmen Meusburger war und ist. Ihr stellt heute als digitaler Spin-Off mit 20 Mitarbeitern, ich glaube, das müsst ungefähr hinhauen. Ja, knapp 20 Mitarbeiter sind wir. Auch anderen Unternehmen zur Verfügung. Ich möchte mit dir heute noch oder ich möchte mit dir heute über das Thema warum die Ressource Wissen oft unterschätzt wird sprechen und du hast mir im Vorgespräch gesagt Wissensmanagement ist vergleichbar mit Qualitätsmanagement und wir sprechen natürlich auch darüber, wie Wissensmanagement in Vertriebsorganisationen helfen kann. Habe ich noch was Wesentliches vergessen über die WBI oder über Meusburger dann bitte kannst du es gerne noch ergänzen. Na, du hast es
1: schon sehr schön ausgeführt, ähm, es ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema. Vielleicht klingt das erst einmal ein bisschen abstrakt oder akademisch Wissensmanagement, aber in der Praxis ist das sehr, sehr spannend äh, und auch wirklich äh, in den täglichen Alltag von den Mitarbeitern eingeflechtet. Und wie du gesagt hast, äh, wurde das bei Mausburger schon vom Gründer von Georg Mausburger begonnen. Georg Meusburger war ein sehr interessanter Mensch, der sehr viel gereist ist und in dieser Zeit auch nach Japan gekommen ist, beispielsweise weil er dort als einer der ersten Vorarlberger japanische Maschinen gekauft hat. Und so ist er mit dieser Kaizen-Methode, mit diesem KVP auch in Berührung gekommen und hat dann schon sehr früh in seinem Unternehmen begonnen zu schauen, wie seine Prozesse laufen in der Produktion hat dann Post-its an den Maschinen gesehen, wie die Mitarbeiter sich Stichworte gemacht haben, wie sie gut produzieren können und hat dann schon sehr früh begonnen, das aufzusammeln, festzulegen und dann auch strukturiert zu verteilen. Und das war sozusagen die Geburtsstunde vom Wissensmanagement beim Eisburger. Also das war kein Selbstzweck, sondern ganz einfach pragmatisch aus dem Willen, das Unternehmen gut zu organisieren, und nicht immer die Dinge wieder mehrfach zu erzählen. Mhm. Und so hat sich das dann entwickelt. Und äh, jetzt stehen wir da, wie du ausgeführt hast.
0: Mhm. Ich, mu ich muss noch eins kurz nachschieben für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sitzen hier in Hohenems, in Vorarlberg, äh, im neuen Gebäude von der Firma Meusburger, das ihr, glaube ich, vor zwei Jahren bezogen habt, oder? oder? Die,
1: wir haben es äh, im April 2022 bezogen Ah, okay. und nach einem guten Jahr
0: Bauzeit sind wir termingerecht dann eingezogen und freuen uns da über diesen modernen Standort. Wahnsinns tolles Gebäude, wirklich tolle Räumlichkeiten. Wir haben einen speziellen Raum, um diese Aufnahme jetzt hier zu machen. Also wirklich alles da, was man braucht, wirklich sehr beeindruckend. Aber ich möchte zu dem Thema Wissensmanagement mal ein bisschen einsteigen. Warum wird Wissensmanagement, du hast gesagt, es wird in Unternehmen oft unterschätzt. Warum wird es oft unterschätzt? Ja, ich, ich vergleiche das äh, gerne
1: mit dem Qualitätsmanagement. Viele Firmen haben in der Vergangenheit auch eine bestimmte Qualität produziert und irgendwann Ende der 90er Jahre ist es dann einfach aufgekommen, dass man sagt, irgendeine Qualität reicht uns nicht, wir müssen dort Qualität standardisieren, definieren, Prozesse einführen und so hat sich dann ein Qualitätsmanagement oder eine ISO-Zertifizierung herausgebildet, weil es einfach ein wichtiges Thema für die Unternehmen war. Und wenn wir heute in unser Unternehmen schauen, dann sprechen wir alle von, das Know-how ist das Wichtigste, unser Wissen ist das Wichtigste, äh, unsere Mitarbeiter sind äh, schl äh, ein Schlüssel für Erfolg. Ähm, und trotzdem gehen wir sehr unbedacht mit dem Wissen der Mitarbeiter um. Also jedes Unternehmen macht das natürlich irgendwie, äh, auch gut, aber oft sehr unbewusst und unstrukturiert. Und da würde ich sagen, äh, das macht das Thema so interessant, beziehungsweise da glauben wir dran, äh, dass im, im, im demografischen Wandel und mit dem Fachkräftemangel äh, dieses Thema noch viel wichtiger wird. Und wenn es wichtiger wird und wir es besser organisieren wollen, als Manager, dann äh, wird es dann auch irgendwann bestimmte Prozesse dazu brauchen, ein Bewusstsein. Ähm, was ist wirklich Wissen, äh, wichtiges Wissen für das so Unternehmen und wie gehen wir damit um und welche Rollen brauchen wir dazu und wie stellen wir sicher, dass das äh, strukturiert abgelegt ist und verteilt wird. Also es ist wie in Rotterdam am Schiffshafen, da haben die Container auch nicht alle eine andere Form oder eine andere Größe, sondern das auch wird werden die Container standardisiert, nummeriert und ganz ähnlich verhaltet sich es mit dem Wissen, dass man auch das Wissen versucht zu standardisieren, damit die Wissenslogistik im
0: Unternehmen gut funktioniert. Mhm. Das, ist, das ist ein ganz schönes Bild mit den Containern, finde, finde ich ein sehr schönes Bild. Was, was mir gerade direkt in, in Sinn kommen ist, wenn ich jetzt, ich denke mal natürlich gleich wieder in den, in den Vertriebsprozess rein, äh, Vertrieb sammelt ja hoppla, Vertrieb sammelt ja sein Wissen auch in Form von Dokumentation, zum Beispiel im CRM, was natürlich oftmals sehr kundenbezogen ist. Wie reagiert denn der Vertrieb auf Wissensmanagement, wenn ihr mit Vertriebsorganisationen sprecht? Oder ist es grundsätzlich überhaupt für eine Vertriebsorganisation interessant, darüber nachzudenken, über so ein Wissensmanagement? Was sind da deine Erfahrungen? Weil ich kenne das aus der Vergangenheit, dass oftmals, ja, es gibt zwar so ein CRM, aber da wird halt so nicht wirklich viel eingepflegt. Dann wird halt das Nötigste eingepflegt. Oftmals aus Zeitgründen, oftmals hat andere Gründe. Wie sind deine Erfahrungen da in, in Vertriebsorganisationen, wenn ihr darüber sprecht? Ja,
1: also wie ich gesagt habe, äh, Mausburger wurde ja von Georg Mausburger gegründet. Der war der Techniker. Und Anfang der 2000er wurde dann das Unternehmen in zweiter Hand vom äh, Guntram Mausburger übernommen. Und er war der Vertriebs- und Marketingstratege und hat dann das Unternehmen von ca. 200 Mitarbeitern heute auf 1.700 Mitarbeiter skaliert, äh, vor allem über den Vertrieb. Ja, der äh, Vertrieb im Hause Meusburger ist äh, extrem strukturiert und geplant. Und ähm, der Vertrieb arbeitet bei uns mit, äh, mit drei Systemen. Das ist äh, einerseits ein sehr, sehr weit entwickeltes CRM, ähm, das sehr, sehr spezifisch äh, das abdeckt, was wir für den Vertrieb brauchen, arbeitet natürlich mit, mit Kommunikationsmitteln wie Outlook und arbeitet mit dem Wissensmanagement. Mhm. Und wenn man ein CRM sehr optimiert einsetzen will, dann ist ein Schlüsselelement natürlich auch bestimmte Definitionen. Ich würde da gerne ein Beispiel erzählen, das sehr banal klingt, aber wenn ich zum Beispiel ein CRM pflege und darüber spreche, wie viele Kunden ich habe, dann muss ich definieren, was ist ein Kunde. Meißburg hat 23.000 Kunden und irgendwann hat man mal gesagt, ja, wir müssen definieren, wann ist ein Kunde. Und mittlerweile gibt es dazu ein Wissensdokument, wo diese Definition genau hinterlegt ist. Und da gibt es einen, einen Kunden, einen schlafenden Kunden, einen reaktivierten Kunden, einen Key-Account-Kunden. Es gibt äh, einen äh, A-Kunden, also bei uns ist das in so einem Neuner-Feld, äh, A, -B -C. Und nach dem Potenzial, wie viel Potenzial hat der Kunde und wie viel von dem Potenzial schöpfen wir aus? Also all das sind Definitionen, die wir fix festlegen und über die niemand im Hause Mausburger diskutieren muss. Wir stellen jedes jeden Monat 10, 20 neue Mitarbeiter ein und die haben Zugriff auf diese Wissensdatenbank und die können dort sofort nachlesen, wie ein Kunde richtig klassifiziert wird. Und über diese Definitionen schafft man es natürlich, das CRM auch richtig zu befüllen und dann die Auswertungen haben dann auch eine Qualität. Und bei den Auswertungen ist dann wieder genau gleich. Wenn wir darüber reden, wie ein Potenzial bei einem Kunden ist, dann müssen wir nicht darüber diskutieren und das ist allgemein die gemeinsame Wissensbasis zwischen den Vertriebsmitarbeitern und da hilft eben das Wissensmanagement sehr massiv, das CRM in Aktion und in die Effizienz zu bekommen. Vielleicht noch ein zweiter Punkt dazu, Uh, Meusburger hat uh, als Hauptprodukt Stahlplatten, aber auch alles drumherum insgesamt über 90.000 Produkte. Uh, jedes Quartal kommen 1.000 bis 2.000 Produkte hinzu. Uh, wir haben 300 Außendienstler. Es ist eine wirkliche Challenge, diese Produkte an den Vertrieb hinauszubekommen, dass die alle das Gleiche sagen und alle die gleichen Vorteile uh, wissen. Und auch das passiert über das Wissensmanagement. Also wenn wir eine neue Produktgruppe einführen, dann gibt es bei uns zu jeder Produktgruppe einen Vertriebsleitfaden, wo genau drinnen steht, warum haben wir das eingeführt, was ist der Mehrwert, wie heben wir uns da ab gegenüber dem Mitbewerb, was ist der Nutzen für den Kunden.
0: Und das wird über das Wissensmanagement dem Vertrieb zugespielt. Mhm. Gibt es denn da eine Verbindung zwischen CRM und Wissensmanagement, dass ich sage, okay, wenn ich... Kunden klassifiziere, gibt es direkt eine Online-Verbindung zwischen den Systemen, dass ich sage, okay, ich weiß nicht genau gerade, wie ich ihn klassifiziere, ist ein A, B, C oder was auch immer Kunde, klicke ich mal schnell drauf und gucke mir das an, wie die Kriterien sind oder wie, wie, wie läuft das ab?
1: Ja, also gibt es mehrere Wege, aber äh, in unserem CRM ist es so, dass äh, zum Beispiel bei der Neuanlage eines Leads oder eines Kunden direkt im CRM dann auch äh, verlinkt ist auf das entsprechende Wissensdokument. Und wenn das der, der, der Mitarbeiter im Datenmanagement nicht äh, nicht weiß, dann kann er dort direkt nachschauen und kann
0: es dann korrekt anlegen.
1: Hm, okay.
0: Aber das, das heißt, ich hatte, ich hatte die Frage vor später noch vorgesehen, äh, ob Vertriebsorganisationen auch eure Lösung nutzen. Also ihr nutzt sie auf jeden Fall hier intern bei Neusburg und natürlich auch bei der WBI. Gibt es sonst Kunden, wo eure Lösung schon nutzen? Gerade, ich sag mal, mit dem Vertriebshintergrund, wo sagen, okay, wir haben auch unseren Vertrieb so strukturiert?
1: Ja, also da haben wir
0: mehrere Kunden, weil
1: Wissensmanagement ist etwas, was oft sehr breit im Unternehmen eingeführt wird. Es kann natürlich in einem Team begonnen werden, beispielsweise in einem Vertriebsteam. Aber sehr oft ist Wissensmanagement nicht klassisch der Hierarchie folgen, sondern eigentlich dem Prozess oder dem, dem, den Experten folgen. Und da haben wir mehrere Kunden, wo, wo Wissensmanagement auch im Vertrieb einsetzen, eben um, um beispielsweise auch eine Neueinführung zu unterstützen. Also wenn man beispielsweise ein, ein neues ERP einführt oder ein neues CRM einführt, dann passieren während dieser Einführungsphase sehr, sehr viele Definitionen. Da muss man sich überlegen, wie läuft der Prozess, wie, welche Felder brauchen wir und das ist ein optimaler Zeitpunkt, um diese Definitionen dann eben auch strukturiert in einem Wissensmanagement abzulegen, mit dem Lieferanten auch zu diskutieren, also Wissensmanagement hört an der Unternehmensgrenze nicht auf und dann, wenn das mal eingeführt ist, natürlich das weiterzuführen. Da mhm. haben wir mehrere Kunden, die das machen und, und speziell speziellen Vertrieb nützen und auch fürs Reporting, mhm. also viele Auswertungen, macht man im Business, äh, im BI-Tool oder im, direkt im ERP, aber nicht jeder Mitarbeiter hat der Zugriff auf die Auswertungen und äh, die Vertriebsmitarbeiter werden dann auch mit, mit Schlüsselauswertungen dann über
0: das Wissensmanagement informiert. Mhm. Jetzt, was für Branchen, Unternehmen, ihr, ihr macht es sehr spezifisch, ihr definiert eure Kunden, Gibt es so spezielle Branchen und Unternehmen, die eure Zielgruppen sind? Ich weiß zum Beispiel auch, dass abseits der Businesswelt, wobei das ja auch Business ist, auch zum Beispiel in, in, in Sportvereinen eingesetzt wird. Durch mehr mir erzählt, in dem Sportverein, wo du Obmann bist, setzt dir das System auch ein. Aber wenn wir jetzt nochmal auf den Business-Teil zurückgehen, was sind so speziell? Für welche Unternehmen sagst du, wow, genau die brauchen das? Oder braucht es einfach jeder? Ja, da würde ich sagen... Wenn ich Eigentümer
1: eines Unternehmens wäre, wäre das etwas vom Ersten, das ich bei mir einführen würde. Also insofern ist, ist der Umgang mit Wissen sicherlich für jedes Unternehmen und für jeden Unternehmer, der etwas langfristig denkt, ein wichtiges Thema. Er muss, sich, er muss sich Gedanken machen, was mache ich, wenn ein Experte von mir in Pension geht oder sich im Unternehmen verändert oder das Unternehmen verlässt. Wie, wie schaffe ich es, dass ich mein Unternehmen da das Wissen von den Mitarbeitern in der Organisation halte und dann einfach in die Zukunft ausgerichtet äh, entwickeln kann. Beispielsweise äh, im Hause Mausburger haben wir 10.000 Wissensdokumente. Das sind 10.000 Themen, die von 400 Personen verantwortet werden. Und diese Themen, die entwickeln sich alle wie Pflänzchen weiter. Und irgendwann ist das wie ein Zinseszinseffekt, den ich als Unternehmer davon habe. Es geht nur noch vorwärts. Der Status quo ist abgesichert und und ich kann das Unternehmen strukturiert auch auch äh, entwickeln. Und ich glaube, das ist für für jeden was. Und du hast Vereine angesprochen, für Vereine ist das natürlich auch ein Thema. In der Businesswelt haben wir ursprünglich, als wir gestartet sind, äh, gesagt, unser, unser klassischer Zielkunde ist eigentlich branchenunabhängig, aber idealerweise mit einem Eigentümer oder mit einem Geschäftsführer, der längerfristig denkt. Und es sind so KMUs, so zwischen 20 und 300 Mitarbeitern. Da würde ich auch heute noch sagen, das ist sicherlich unsere primäre Zielgruppe, weil dort auch Entscheidungen gefällt werden können, so ein System einzuführen. Das ist eigentlich der, der Hauptgrund. Aber wie es dann oft so ist, wenn man auf den Markt geht, stolpert man in, in, in neue Konstellationen hinein. Und wir haben heute auch große dax konzerne börsennotierte Unternehmen, wo wir auch die, die Lösung eingeführt haben, und wichtig ist, glaube ich, dass da ein Team am Werk ist, ein Führungsteam am Werk ist, wo einfach ein längerfristiges Interesse hat, das Unternehmen zu entwickeln.
0: Das heißt, ihr seid eigentlich branchenunabhängig. Ihr habt eher auf die Größe auf vom Unternehmen eure Zielgruppe ausgerichtet oder eure Lieblingskunden ausgerichtet oder Traumkunden ausgerichtet. Das Thema Sport ist ganz interessant. Wir hatten da letzte Woche auch schon mal einen Berührungspunkt zum Thema Sport, wo es auch eingesetzt wird. Finde ich auch einen sehr spannenden Hintergrund. Was ist so die größte Herausforderung, die ihr löst damit? Also natürlich das Wissen zu bündeln, aber so eine Herausforderung, wenn ich jetzt aus Vertriebssicht mal denke, ist ja immer das Thema auch im Onboarding-Prozess. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine... Der größten Herausforderung nicht, die die Unternehmen haben, oder? Jemand, also, im Vertrieb ist es ja oft so, da kommt jemand Neues, dann wird er da erstmal vier Wochen das Unternehmen geschleust, dann muss er die Produkte kennenlernen und irgendwann kriegt er eine Liste und fängt an, irgendwelche Kunden anzurufen oder vielleicht im Idealfall kriegt er schon ein paar Kunden. Das heißt, wenn ich es schaffe, diesen Prozess von, was weiß ich, sechs Monaten auf drei Monate zu reduzieren, dann hat es ja einen extremen Mehrwert von Unternehmen. Ist das einer der, der Punkte, wo ihr sagt, okay, das ist eine der größten Herausforderungen, Verkürzung vom Onboarding-Prozess, jemanden schnell auf Flughöhe zu bringen, oder was sind so die drei Hauptpunkte, wo du sagst, das sind, wenn das die Herausforderungen sind, sind sie mir genau die richtigen?
1: Ja, guter Input. Also äh, ein, ein großer Bereich spielt hinein eben in, in, ins Onboarding und in die Personalentwicklung und wenn, wenn eine Wissensbasis mal da ist, äh, dann ist das natürlich äh, eine, eine große Hilfe beim Onboarden von äh, Mitarbeitern. Ähm, wie wie vorher ausgeführt, äh, im Haus im Ausburger beispielsweise, start, starten jeden Monat 10, 20 neue Mitarbeiter. Und viele unserer Kunden und auch im Eusburger macht es so, dass wenn ein neuer Mitarbeiter den Arbeitsvertrag unterzeichnet, dann bekommt er zugleich einen Zugriff auf die Wissensdatenbank im Onboarding, auf eine Onboarding-Plattform. Und ähm, aus unternehmerischer Sicht ist das sehr interessant, weil dann hat der Mitarbeiter die Möglichkeit schon, bevor er den ersten Fuß in die Tür stellt, sich da mal zu informieren. Wo kaufe ich backen? Wie läuft das mit der Spesenabrechnung? Wie schaut das Organigramm aus? Wie schaut es in meinem Fachbereich aus, wenn ich beispielsweise im Verkauf starte? Sind das sind so die wichtigsten Themen. Da kann sich also da schon... Im Vorfeld einlesen ist auch aus Führungssicht ein sehr interessanter Aspekt, weil wenn der am ersten Tag kommt, dann sehe ich auch, wie ernst es der meint, bei uns zu starten. Es ist oft ein sehr guter Indikator auch für die spätere Performance von so jemandem, weil einfach die Grundmotivation auch sichtbar wird. Und er kommt auch schon vorbereitet herein. Und dann ab dem ersten Tag hilft es natürlich auch enorm, dass dieser Mitarbeiter sich selbst äh, Informationen beschaffen kann und nicht andere Mitarbeiter stören muss und nachfragen muss. Und so verkürzen wir oder minimieren wir natürlich den Onboardingsprozess massiv. Ähm, das geht dann aber auch über die Zeit, wo der Mitarbeiter im Unternehmen tätig ist, dass er einfach seine Themen äh, übernimmt und entwickelt. Und genauso wichtig wie Wissen erzeugen äh, oder Mitarbeiter, neue Mitarbeiter onboarden, ist natürlich auch, das Wissen wieder zu entrümpeln oder den Mitarbeiter bei Veränderungen oder beim Austritt sein Wissen strukturiert zu übergeben. Mhm. Und auch da haben viele Unternehmen das Problem. Es funktioniert natürlich nicht, dass man in dem letzten Monat sagt, jetzt schreibst du alles zusammen, was du so weißt und gemacht hast und, und, und übergibst das gut. Also mhm. das, ist, das ist so ein paralleler Prozess, der, der eigentlich in die Kultur des Unternehmens
0: hineinwächst. Also dieses Übergeben von Wissen, wenn du das gerade so ansprichst, ich kenne das aus meiner Historie raus, wie sowas abläuft, wenn jetzt kein Wissensmanagement da ist. Im Idealfall steht viel im CRM drin, aber man muss ja auch immer sehen, was für eine Motivation hat jemand, der das Unternehmen verlässt, da noch großartig das Wissen weiterzugeben. Das muss man wirklich ist so. Also es gibt schon Menschen, die das tun, aber ich habe das in meiner Karriere sehr selten erlebt, dass jemand dann gesagt hat, okay, der hat dann, wie du sagst, am letzten Tag nur zwei DIN-A-Vier-Seiten zusammengeschrieben und hat es da hingelegt und das war's dann. Also daher finde ich das eine coole Sache, ich finde es gut, weil ich, ich bin ein Mensch, ich liebe Strukturen Und äh, wenn da strukturiert alles da ist, was ich brauche, um zu beginnen, und ich stimme dir dazu und ich kann mir das gut vorstellen, dass man es schafft, den Onboarding-Prozess signifikant zu reduzieren und auch die Menschen im Vertrieb, ich spreche gerne davon, sie auf Flughöhe zu bringen, also nicht nur im Vertrieb, sondern insgesamt den Menschen zu helfen, dass sie halt sich schneller zurechtzufinden und auch schneller produktiv produktives Unternehmen werden. Und für mich ist das so, im Hintergrund würde ich jetzt sagen, wo es vielleicht auch ganz gut passt, ist, wo es so Standardabläufe gibt. Das wäre jetzt für mich so. Also vor allem vielleicht auch in Unternehmen, wo es hohe Fluktuationen gibt. Ja, dort ist natürlich eben dieser Kit, der,
1: der äh, das, das Wissen im Unternehmen hält. Aber es ist ganz klar. Also dort, wo es, wo es strukturierte Systeme gibt, dort, wo es ein etabliertes CRM gibt, ist das natürlich das führende System und alles, was äh, dort hineingehört, wird auch dort hinterlegt. Ähm, das Wissensmanagement hilft nun allenfalls, dass man dort einen Export macht und zum Beispiel eine, eine Monatsstatistik aus diesem Fachsystem zieht und über das Wissensmanagement verteilt. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele Themen, die eben nicht in einem CRM drinnen sind, wo auch sehr relevant sind. Und, und für diese vielen kleinen Themen äh, bietet eben dann das Wissensmanagement auch eine, eine Möglichkeit, das, äh, das Sammelbecken zu sein. Also beispielsweise machen wir heute unseren Podcast zusammen, wir haben das jetzt bei uns im Team noch nie gemacht. Ich habe mir ein Wissensdokument angelegt, auf was man da achten muss und was man da vielleicht erzählen kann. Und wenn ich morgen nicht mehr ins Unternehmen komme und in einem halben Jahr wieder eine Anfrage in Richtung Podcast kommt, dann kann der nächste Mitarbeiter darauf zugreifen und sagen, schau, was hat sich da mein Vorgänger gedacht. Er muss nicht bei Null starten, und kann das dann weiterentwickeln. Mhm. Und so gibt es natürlich speziell im Vertrieb tausende Themen. Wie mache ich eine gute Ansprache über die, zum Beispiel einen Telefonleitfaden für die Kaltakquise. Über welche Argumente mache ich, wie baue ich mein Gespräch auf. Das sind Dinge, die versuchen wir festzuhalten und die kann ich nicht immer im CRM ablegen, aber sind natürlich
0: entscheidend für den Vertriebserfolg. Mhm. Ja, sicher spannend und wichtig, dass man auch da so gewisse Strukturen hat, wo man sagt, okay, ich habe zumindest so einen Ablauf definiert. Ich bin ja kein Freund davon von vorformulierten Sätzen, die man dann abliest. Aber mir geht schon auch immer drum, wenn ich mit Coaches arbeite, dass wir eine Struktur da drin haben, die dann auch zielorientiert oder abgearbeitet wird. Also Sicher, sowas ist sicher auch eine, eine ganz tolle Geschichte, wenn man sowas standardisiert irgendwo reinbringen kann. Da sind wir gerade dabei bei dem Thema Akquise. So, jetzt seid ihr ein junges Spin-off. Ihr seid auf Neukunden angewiesen und natürlich eure Bestandskunden weiterzuentwickeln. Wie, wie kommt ihr heute an eure Kunden?
1: Also das Thema ist ja eigentlich aus dem Eigenbedarf entstanden und und irgendwann ähm, es ist, war es einfach so ein bedeutendes Thema auch, oder ein, ein, ein Baustein, dass sich Meusburger so also positiv entwickeln konnte, dass wir einfach gesagt haben, dass, das muss doch für andere Unternehmen auch interessant sein. Und da so hat man sehr früh äh, sich mal mit einem, mit einem MVP oder mit einem Prototypen auf den Markt gewagt. Und dort zu Beginn war das natürlich sehr viel über die bestand, bestehenden Netzwerke, also über persönliche Netzwerke, über Geschäftsbeziehungen die man hatte und sage ich mal die ersten 50 Kunden sind, sind so entstanden auch sehr personenbezogen natürlich auch über die über Guntram als Eigentümer oder über die Führungskräfte im Hause Meusburger. Im und äh, als man dann gesehen hat, das funktioniert, hat man das dann äh, hat sich das Team entwickelt und so haben wir heute also sehr viele Kanäle über die wir an neue Kunden kommen. Ich habe es vorher angesprochen, natürlich suchen wir uns spannende Firmen heraus, die in unser Zielsegment passen. Also die Zielgruppe ist zum Beispiel auch ein Wissensdokument bei uns, wo wir mhm. das genau definiert haben. Wir machen es über das Telefonmarketing, wo wir die ansprechen. Wir, wir machen das nach wie vor über Netzwerke, auch über Partner, die, die über ein Netzwerk Netzwerk äh, verfügen und uns hineinempfehlen. also beispielsweise Unternehmensberater, oder Softwareunternehmen, die uns weiterempfehlen und natürlich auch die digitale Welt. Das ist unser, unser Thema, wie wir jetzt auch skalieren wollen. Wir sind bis jetzt im deutschsprachigen Raum unterwegs und sind dann natürlich auf, auf Social Media unterwegs mit, mit, mit Kampagnen und auch mit dem Marketingautomatisieren, wo wir einfach versuchen, spannenden Content an die Zielgruppe zu tragen und so etwas Interesse zu wecken. Mhm. Wenn uns das gelingt, dann, das ist also so momentan unsere Herausforderung, dieses sperrige Thema Wissensmanagement sexy zu machen und den Mehrwert schnell aufzuzeigen, dass, dass sich jemand an uns wendet, wenn wir dann einmal zum Kunden hinkommen und ihm die Philosophie und, und die Möglichkeiten zeigen, dann haben wir eigentlich immer sehr, sehr positive Resonanz und, und schaffen es dann auch, die Kunden zu gewinnen. Aber wir sind kein, kein klassisches Software-SaaS-Startup, das da menschenlos skaliert. Ich bin da sowieso etwas auch skeptisch. Weil man, man erwähnt immer die, die Firmen, die so durch die Decke gehen. Aber ich glaube, Vertrieb ist nach wie vor sehr viel menschliches Handwerk und, und einfach äh, konsequent und akribisch dranbleiben. Und äh, auch wir haben eben einen, einen sehr großen Beratungsanteil dabei, wo wir die, die Unternehmen einfach
0: abholen. Und, und so dann die Projekte einfach starten. Wie lange geht bei euch so ein Vertriebsprozess? Vom Erstkontakt bis zum Kunde abschließt? Ja, das ist, das ist wirklich sehr interessant, weil rein,
1: rein technisch ist so ein System sehr, sehr schnell eingeführt. Und in kleineren Organisationen, wir haben gerade vor kurzem ein Hotel am Adelberg als Kunde gewonnen, sind da mit der Mitarbeiter und seinem kleinen Team zusammengekommen. Dem hat das gefallen, der hat es direkt am Tisch entschieden. Die nächste Woche drauf haben wir das System installiert, halben Tag Einschulen gemacht und das läuft. Also es gibt Fälle, wenn der Unternehmer überzeugt ist, dass es das eine gute Sache ist oder da gerade einen Bedarf hat, wo das sehr, sehr schnell geht. Wissensmanagement einzuführen ist ja auch nicht so ein, ein großes Projekt wie zum Beispiel ein ERP einzuführen, sondern es geht sehr schnell und man kann es Zug um Zug dann entwickeln eine Big Bang-Einführung. Und daneben haben wir natürlich Kunden, oft sind es größere Projekte, wo wir dann über ein halbes Jahr oder ein Jahr begleiten, bis das budgetiert ist und geplant ist und alle abgeholt sind. Aber so im Schnitt würde ich sagen, ein durchschnittlicher Saleszyklus geht bei uns zu sechs
0: Monate. Sechs Monate. Wenn wir jetzt zurückkommen zu dem, was begeistert dich denn am Wissensmanagement, dich persönlich? Warum hast du dich entschieden, das Thema zu machen? <lacht> ja, das ist sehr, da bin ich eher zufällig
1: hingefallen. Ich komme ja aus meiner vorigen Firma, also aus einem sehr technischen Bereich, wo wir äh, Shopfloor-Management, äh, Prozessdaten erfasst haben und sehr viele Daten erfasst haben. Es war viel im Automotive-Bereich, sehr technisch. Äh, und als ich zum Ausburger gekommen bin, war ich zuerst in einem äh, Un Unternehmen, das wir gekauft haben, wo ERP-Systeme herstellt, eine Branchenlösung. Und bin dann so ans Wissensmanagement hinzugekommen, weil es dort sehr jung war noch. Und da habe ich am Anfang, wahrscheinlich wie es viel Zuhörern geht, noch nicht so viel damit anfangen können. Aber habe mich dann sehr schnell in das Thema verliebt, weil es ein sehr, ja fast schon philosophisches Thema ist. Es geht sehr viel um Kultur dass man äh, äh, mit anderen Unternehmen eine, eine wissensbasierte Kultur entwickelt. Da sind sehr viele Ängste im Spiel. Äh, wenn ich mein Wissen hergebe, dann braucht es mich nicht mehr. Oder jetzt, jetzt habe ich schon so viel zu tun, jetzt muss ich Wissensmanagement auch noch machen. Also äh, man begleitet eigentlich Unternehmen auf einem, auf, einem, auf einem Weg. Und das ist sehr, sehr interessant. Und das Zweite, was mich da so sehr begeistert, ist dass das, das Wissen. Ich weiß nur, ob Sie sich schon mal gefragt haben, was Wissen überhaupt ist. Das ist ja gar nicht so klar. Da gibt es sehr, sehr viele Definitionen dazu. Und das ist sehr, sehr spannend, wenn man sich anschaut, wie Wissen entsteht. Wissen entsteht oft in, der, in einem Arbeitsgespräch, in einem Meeting, wo man über ein Thema diskutiert oder unterschiedliche Meinungen zusammenkommen. Dort entsteht Wissen. Und es ist auch wirklich zu unterscheiden zwischen Information und Wissen. Wir leben heute in einer Welt der Informationsüberflutung. Also wir, wir bekommen äh, Daten, Auswertungen im Internet, steht alles. Aber es ist natürlich nicht alles, was Information ist, ist auch Wissen. Es wird erst zu Wissen, wenn eine Information an einen Menschen gebunden ist. Ein Mensch, der eine Information hat, durch, dieses, durch, durch diese Information äh, handlungsfähig wird, zielgerichtet handeln kann, eine Kompetenz erwirbt. Ich, ich könnte jetzt dir zum Beispiel aufschreiben, wie die beste Route äh, im Mountainbike-Route aufs Bödele geht, aber wegen dem kannst du das noch nicht. Es hilft dir natürlich die Information, aber indem du das Wissen für dich in den Alltag integrierst, wird das dann zu, zu deinem Wissen und, und zu deiner Kompetenz. Und das ist, äh, das ist ein sehr, sehr spannender Prozess und ist das tägliche äh, eine neue Begeisterung, wenn man wenn man so ein System etabliert hat wie bei uns, dann ist es ja so, dass ich in meinem Team jedes Wissensdokument, das sich weiterentwickelt oder neu entsteht, da werde ich benachrichtigt als Führungskraft. Und so sehe ich, wenn ich am Morgen in die Firma komme, ist das wie das tägliche Zeitungslesen. Und da sehe ich meine 10, 20, 30 Einträge von gestern. Und das macht richtig Spaß zu sehen. Der hat das wieder weiterentwickelt. Da sind eine neue Idee entstanden. Der hat einen Richtfaden für einen Podcast hier hinterlegt. Und man sieht, wie sich das Team weiterentwickelt. Man kann eingreifen, kann einen Mehrwert einbringen. Und das ist ja irrsinnig schöne, und sinnstiftende Arbeit. Mhm. Man redet heute auch viel über den Purpose, mhm. über den Sinn. Und äh, etwas zu entwickeln und nachhaltig für so eine Organisation
0: festzuhalten, so eine Kultur zu entwickeln, das, das, das ist
1: das, was mich begeistert.
0: Mhm. Fand ich gerade sehr spannend, was du gerade gesagt hast. Wissen ist, wenn Informati Information an einen Menschen gebunden wird. Das fand ich gerade eine sehr interessante Aussage. Ich schon mal eins meiner Learnings heute, dass, dass, dass wir dann von Wissen sprechen. Finde ich ganz, ganz interessant. Da gibt es auch eine, eine äh, Theorie
1: dazu, äh, die Wissenstreppe von Professor Nord, äh, der erklärt, was, was sind reine Daten, wann wird es zu Information, wann wandelt es zu Wissen. Und jetzt wird es für die Unternehmer interessant, wenn man Wissen bei, mit Menschen verbunden hat, dann sind es Kompetenzen und, und Kompetenzen, wenn man die bündelt, wird zur Wettbewerbsfähigkeit. Und jetzt, mhm. Eigentlich geht es uns ja auch um Erfolg, um Effizienz, um gute Margen, um gute Qualität sicherzustellen, da wird es
0: jetzt eben vom Selbstzweck wirklich zum, zum Nutzen von den Unternehmer. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, wenn du morgens kommst und dein System hochfährst, dann siehst du, was geändert wird. Ich weiß nicht, ob sich die Frage jetzt schon erübrigt, aber jetzt hast du gerade erklärt, dass du morgens schon dein System startest, du kriegst die Neuerungen aus dem Wissensmanagement direkt übermittelt. Wie lernst du als Geschäftsführer heute oder wie entwickelst du dich weiter? Rein nur über das Wissensmanagement oder was nutzt du für Kanäle, um dich heute weiterzubilden mhm. und auf dem, um auch in deiner Rolle entsprechend gerecht zu werden? Ja,
1: ich glaube, wir sind heute in einer Zeit angekommen, wo, wo ein lebenslanges Lernen notwendig ist. Und äh, man kann über viele Kanäle sich äh, entwickeln. Äh, Ganz klassisch natürlich über, über spezifische Workshops oder Schulungen, auch auch natürlich in einem spannenden Netzwerk. Wir sind, wir sind heute unter, unterwegs, wo, wo wir Zugriff auf viele Profis haben. Es macht Spaß, mit denen tagtäglich zusammenzuarbeiten, auch mit Kunden, auch mit dir. Also da gibt es natürlich viele Flächen, um sich weiterzuentwickeln. Aber ein, ein großer Punkt ist natürlich schon auch im Team intern, ich habe vorher erzählt, bei Neusburger gibt es dann die 10.000 Wissensdokumente. Die Mitarbeiter, jeder Mitarbeiter kann 95 davon sehen und wird auch benachrichtigt, wenn es Themen betrifft, die, die ihn betreffen. Und so werde ich natürlich täglich, wenn ich am Morgen meine Zeitung lese oder lese, was, was in meinem Team vor sich geht oder in, in, in relevanten Teams, werde ich täglich inspiriert mit neuen Ideen. Und kann mich auch in diese Themen einlesen und, und so äh, täglich eigentlich sehr effizient dazulernen. Es mhm. das, das ist zum Beispiel, sehr spannend ist immer, wenn ein neues Wissensdokument bei uns als eine Version 1 entsteht. Das ist nämlich ein Punkt, wo ein neues Thema oder eine neue Idee in die Organisation hereinkommt. Also die lese ich mir immer sehr besonders gerne durch, weil es ist, äh, ist toll, was da von den Mitarbeitern kommt. Und äh, das regt einen zum Nachdenken an, da kann man dann auch Briefträger spielen, diese Idee einem anderen mitteilen äh, oder es inspiriert einen auf einen neuen Gedanken und so manche Version 1, äh, vage Idee, ist also wie ein Samen, aus dem einen oder anderen wird nichts, das verwirft man dann wieder und aus dem einen oder anderen wird ein großer Eichenbaum oder unternehmerisch gesprochen dann eine, eine Produktkategorie oder ein, sogar eine Business-Unit. Mhm. Und, und
0: äh, so kann man natürlich schon sehr, sehr viel tagtäglich dazulernen. Wenn du jetzt mal so zurückguckst auf deine Karriere und was ist für dich so eine der prägendsten Lektionen gewesen, die du gelernt hast in deinem Leben, in deinem Businessleben?
1: Ja, da gäbe es jetzt, glaube ich, viele. Bessere und schlechtere, wobei man von den schlechteren am meisten lernt. Ähm, auf den Vertrieb gemünzt würde ich jetzt sagen, da habe ich jetzt bei mir so drei Phasen festgestellt. Am Anfang, wenn man in das Vertriebsleben eintritt, ist man natürlich sehr motiviert, aber auch sehr vorsichtig. Und ich würde meinen, oft zu vorsichtig. Man will sich zwar nicht blamieren, aber eigentlich ist es so, dass man sehr schnell mehr weiß wie das Gegenüber, über sein Produkt, über seine Lösung. Und ich, ein Learning von mir ist, die, die Welt gehört den Mutigen, raus aus der Komfortzone und sich das einfach auch früh zu trauen, denn in der Begegnung entwickelt man sich weiter. Ich kann mich erinnern, nach meiner technischen Ausbildung als Bub bin ich in einer Serviceabteilung gestartet und da, da habe ich mich tatsächlich nicht getraut zu telefonieren vor anderen, vor anderen Kollegen. Das war mir peinlich. Da habe ich immer gewartet, bis die weg sind. Dann habe ich schnell mein Telefonat gemacht. Und es hat eine Zeit gebraucht, bis ich diese Scham abgelegt habe. Da würde ich einfach alle, alle Jungen, die da starten, motivieren, sich da einfach zu trauen. Mhm. wenn wir heute halt so einen Podcast machen, dann läuft das schon viel entspannter, wie eine da zu machen. Und das zweite Learning ist dann, ja, dann hat man das mal überwunden und weiß sehr viel über sein Produkt. Und in dieser Phase erzählt man dem Kunden alles. Alles äh, und noch mehr, was man alles noch kann. Der Kunde weiß schon gar nicht mehr, was er gefragt hat und, äh, und klingt, das klingt alles so umfangreich und so kompliziert. Und was man dort lernen muss und was ich auch selber äh, Zeit gebraucht habe, ist äh, darauf zu hören, was der Kunde wirklich will. Genau nachzufragen, was sein Bedürfnis dahinter ist und ihm das dann sehr, sehr gut zu erklären. Und zwar so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Also ja, da habe ich dann auch die Kunden äh, in meiner Vertriebskarriere dann auch eine Zeit lang, glaube ich, zugetextet. Und ähm, oft, ähm, das ist so ein Learning, das ich da mitgenommen habe. Und irgendwann tritt dann eine Routine ein und ein gut, guter Vertriebler hat so ein mehrschichtiges Radar. Das beginnt schon, wenn man in ein Unternehmen hineinläuft, macht man sich ein Bild und entwickelt ein Gefühl. Man weiß, mit welchen Fragen man eigentlich den, das Gespräch in die richtige Richtung initiiert und man lebt dann irgendwann davon, von seinem Renommee, und die, die man als Vertrieb ausstrahlt. Also ich würde sagen, der Verkauf von einem Produkt steht auf drei Füßen. Einmal das Produkt selber natürlich, das passen muss, auch das Unternehmen, das dahinter steht, wo Sicherheit mitschwingt und die dritte Komponente ist eben der Verkäufer. Dem schenkt man das Vertrauen und der muss über seine Kompetenz einen begeistern. Ist wahrscheinlich das Wichtigste im Verkauf. Und der lebt natürlich vom Renommee. Und ich würde jedem raten, vom ersten Tag an auf Verlässlichkeit, auf Qualität zu achten. Auch die extra Meile zu machen. Und sich, auch wenn es im Moment keinen Vorteil bringt, wirklich um den Kunden zu kümmern. Weil das spricht sich
0: herum und, und von dem lebt man dann eigentlich in, in der langen Phase. Schöne Aussage von dir, wo du gesagt hast dem Kunden alles erzählt und noch viel mehr. Das, das, das ist was, was mir auch häufig begegnet. Ich denke immer so, was schon auch eine wichtige Komponente ist, ist zu versuchen, dass wir es schaffen, den Erfolg zu reproduzieren. Das ist das, was wir eigentlich anstreben sollten. Und da gibt es eben Methodiken, da gibt es Strukturen dafür, die man einsetzen kann. Aber natürlich diese Persönlichkeit, die wir einbringen im Vertrieb, ist natürlich... Sag mal, unser Kapital, das wir da auch reinbringen. Ich denke immer so, oftmals, manchmal ist es vielleicht gar nicht so gut, wenn man zu viel weiß von einem Produkt, weil dann neigt man ja ganz gern da dazu, dass man den Richtig. anderen mit Features überfrachtet und dem, wie du es auch gesagt hast, alles gibt, weil man ja so begeistert ist auch von seinem eigenen Produkt und von seiner Dienstleistung, dem anderen immer noch mehr noch was draufsetzt und der andere eigentlich in dem Moment, der Mensch gegenüber gar nicht mehr weiß, was was am Anfang, was es am Anfang ging. Das ist auch etwas, wo ich sehr viel Wert drauf lege in meinen Trainings, in meinen Coachings, dass wir eben genau das nicht tun, das nur so am Rande. Aber ich finde es schön, dass du das jetzt gerade auch so gesagt hast, also, dass, dass du das Beispiel gebracht hast. Würde ich, würde ich genau so sehen, kann ich also
1: das nur bestätigen. Natürlich geht es, wann ist ein Vertrieb erfolgreich, darum, dass man sage ich, die Vertriebsprozesse versteht, die Vertriebsmaschine sozusagen versteht. Und ich würde sagen, ein Vertrieb ist dann erfolgreich, wenn, ähm, wenn das äh, Ergebnis von Input und Output, den man in den Vertrieb reinsteckt, einfach positiv ist oder in absehbarer Zeit. Wir sind jetzt in einem Spin-Off, wo man noch, äh, noch nicht vom ersten Tag positiv ist, aber in absehbarer Zeit eben äh, das entwickelt, und den Break-Even entwickelt. Also das, das muss schon das Ziel sein, dass das, dass das Technische natürlich, das technische
0: Handwerk auch gekonnt wird. Man muss sein Handwerkszeug im Griff haben, definitiv. Also das gilt auch für den Vertrieb und gilt ganz, ganz speziell auch für den Vertrieb. Wir sind jetzt schon von der Zeit her ziemlich weit. Auch für dich natürlich meine Abschlussfrage, meine letzte Frage. Was war denn dein schönster Tag in deinem bisherigen Berufsleben? <lacht> auch hier
1: gibt es einige schöne Momente. Leichter wird es mir im Privaten fallen. Da war war es natürlich die Geburt meiner drei Kinder und die schöne und späte Hochzeit mit meiner Frau, die mir im Übrigen auch im Beruf immer als wertvoller Ratgeber zur Verfügung steht, weil sie, weil sie mich und das Umfeld sehr gut kennt. Im Berufsleben würde ich sagen, einer der, der, der schönsten Momente war sicherlich im letzten Jahr, als wir plötzlich aus dem Nichts angerufen wurden, vom Medienhaus und das Gegenüber gesagt hat, wir gratulieren euch zum Vorarlberger Digitalpreis 2022. Da waren wir richtig verdattert und haben uns natürlich gefreut und waren uns nicht ganz sicher, ob das ein Ende ist. Aber es war es natürlich nicht. Das war drum so schön, weil es ein Preis ist, den man für den wir nicht eingereicht haben, sondern von der Jury einfach ausgewählt wurden, gesehen wurden und dann auch ausgewählt wurden. Also das ist ein schönes von Künstlern wäre der Applaus und das ist einfach ein schönes Feedback. Und äh, es war ein schönes Projekt, das Projekt David, äh, bei dem es darum geht, dass wir ausbildende Betriebe betriebsübergreifend zusammenschließen und die Ausbildungsqualität und die Digitalisierung für die Fachkräfte von morgen vorantreiben. Und äh, wir als WB da die Plattform äh, gestellt haben, das Projekt begleiten dürfen bis heute. Also sehr Positives Projekt, auch mit jungen Menschen, mit motivierten Lehrlingen, mit vielen Unternehmen, über 60 Unternehmen, die sich da zusammengeschlossen haben. Und warum war es für mich besonders schön? Es war nämlich ein Projekt, bei dem ich selber gar nicht so viel beigetragen habe. Es war ein Projekt, das ein Mitarbeiter von mir getrieben hat. Und was gibt es Schöneres als Führungskraft zu sehen, wenn da engagierte Mitarbeiter eine Idee betreiben und die aufgeht? Und wenn sie, sie dann auch die Lorbeeren dafür einsammeln können. und ja Ich würde würd da sagen, es ist wie mit dem Statement von Colonel John Hannibal vom A-Team. Ich, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. <lacht> und das war, war da so. Und hat natürlich auch unser Thema ins Scheinwerferlicht gerückt. Das Thema mhm. Wissen, Digitalisierung. Das war ein sehr schöner Moment letztes Jahr, wo dann auch die eine oder andere Feierlichkeit danach noch gekommen ist. Zum Beispiel auf der Interactive West durfte man das Projekt vorstellen, tolle Bühne, super Veranstaltung. Ja, war, das war cool
0: und wurde auch gefeiert dann im Anschluss. So, so muss es sein. <lacht> Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Sicher eine, eine tolle Erfahrung, die du da machen durftest. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wer das A-Team nicht kennt, einfach mal googeln. <lacht> vielleicht noch ein bisschen jünger der soll es mal googeln. Ganz spannende Geschichte. Ja, Alex, bis hierher mal vielen Dank. Ich versuche immer so drei Top so Learnings für mich irgendwo mitzunehmen. Ich habe mir jetzt einfach mal so, während wir gesprochen haben, so ein paar Notizen gemacht. Und für mich ist so ein Punkt wirklich, das für mich so ein Learning ist, ist, das wir durch Wissensmanagement es schaffen, diesen Onboarding-Prozess zu reduzieren. Das heißt, wir werden schneller produktiv dadurch. Das ist für mich eigentlich eines der wichtigsten Learnings. Und natürlich diese Aussage von dir, die nehme ich auch mit. Das Wissen ist Information. Und wenn die Information mit den Menschen gebunden wird, dann wird das zu seiner Kompetenz. Das finde ich auch eine ganz tolle Aussage. Und was ich jetzt am Schluss nur mitgenommen habe, ist, Erzählt dem Kunden nicht alles. Das ist das ist <lacht> Top Learning, das ich nach draußen geben möchte, auch wenn du unheimlich viel über dein Produkt weißt. Erzähl nicht alles, stell Fragen und bitte stell die richtigen Fragen, wo du auch Antworten drauf bekommst. Ja. Wenn ihr mehr da draußen über den Alex erfahren wollt, äh, findet ihr natürlich alles in den Show Notes. Ansonsten auch natürlich unter äh, LinkedIn. Ich verlinke das natürlich auch eure Webseite dazu. In mir bleibt jetzt nur Danke zu sagen. Danke, dass du hier warst oder danke, dass ich bei euch sein durfte und mir so einen wertvollen oder uns so einen wertvollen Input geliefert hast. Und ich hoffe, dass ihr da draußen was mitnehmen konntet aus dem Gespräch. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Alex, dir vielen Dank, vielen Dank, dass ich hierher kommen durfte und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei dir, Tom, für die tolle Vorbereitung. Und äh, ich hoffe und freue mich, dass wir uns nicht zum letzten Mal gesehen haben und äh, auf Vertriebsebene in Verbindung bleiben. War ein super angenehmes Gespräch und vielen
0: Dank. Vielen Dank. Suchst du auch nach neuen Wegen im Verkauf, noch besser zu werden und deine Vertriebseffizienz zu steigern? Dann lass uns gerne miteinander sprechen. Ruf mich einfach direkt an oder schick mir eine E-Mail. Mehr Infos zu mir und meiner Tätigkeit findest du auf meiner Webseite tomjele.com.